0: Heute möchte ich dir von dem vielleicht größten Lehrer, dem grandiosesten Guru, den ich je hatte, erzählen. Sein Name ist Peter und er war mein Fahrlehrer. Ich habe erst mit, ich will jetzt keinen Unsinn erzählen, aber ich glaube, es war äh, Mitte 27 oder so angefangen, meinen Führerschein zu machen. Nicht, dass ich ihn vorher nicht gebraucht hätte, aber ich habe immer so gute Ausreden gefunden, wie zum Beispiel, das kostet so viel Geld, davon könnte ich mir ein Auto kaufen. Wenn ich einen Führerschein mache, kann ich mir aber kein Auto mehr kaufen. Oder ich komme überall hin, was auch lustigerweise wirklich so war. Und natürlich habe ich dazu immer Leute gefragt, aber es wird immer irgendwie gut gepasst. Zumindest für mich. Keine Ahnung, wie es für die anderen war. Vielleicht haben die nur so getan, als würden die mich gerne abholen. Ach ja, und ich habe natürlich auch gesagt, die Umwelt, man muss nicht mit dem Auto rumfahren. Ja, das waren, glaube ich, so meine Hauptargumente dagegen. Aber irgendwann wurde das mit den Seminaren so ein bisschen viel und ich merkte, hey, verdammt, ich komme echt nirgendwo mehr hin. Weil die finden natürlich nicht mitten in Berlin statt, sondern an Orten wie Witzenhausen. Und da kommt man nicht mit dem Bus oder dem Zug hin. Jedenfalls schrieb ich mich dann für den Führerschein ein und ich fand Peter wirklich sehr nett. <lacht> und besuchte sehr viele theoretische Stunden und irgendwann meinte er: Ja, du bist mit der Theorie jetzt fast fertig, willst du nicht mal die Praxis machen. Und da kam so ein oh, äh, Gefühl in mir auf. <lacht> ich kann es nicht anders beschreiben, weil ich merkte, ja, meine ganzen Argumente gegen den Führerschein waren eigentlich nur der Deckmantel für meine fucking verdammt große Angst davor. Und dabei konnte ich interessanterweise nicht mal genau sagen, wovor ich Angst hatte. Ich hatte jetzt nicht generell Angst, im Straßenverkehr zu sterben, oder dergleichen, das liegt viel tiefer. Naja, jedenfalls fuhr ich dann mit Peter, das erste Mal sollte ich nur lenken und er machte den Rest. Lenken kann ich richtig gut. Ja, und dann ging es richtig los und ich erinnere mich vor allem daran, wie oft ich vor Überforderung heulte und wie ich immer wieder so richtig bescheuerte Fehler machte, die aber richtig klein und nichtig waren. Also es war einfach nicht schlimm, es ist nie was passiert, ich bin nie irgendwo gegengefahren. Okay, das stimmt nicht ganz, einmal bin ich fast auf einer Kreuzung gegen so einen Pöller in der Mitte gefahren, aber da hat Peter zum Glück ganz souverän eingegriffen. Diese kleinen Fehler waren wirklich so, ja, whatever, meine Güte, ich lerne ja gerade erst Autofahren. Aber in mir hat sich was verhärtet. Und das hat dafür gesorgt, dass ich noch einen Fehler gemacht habe und noch einen. Und ich habe gemerkt, wie mir heiß wurde, wie mir Tränen in die Augen stiegen, ich einen Kloß im Hals bekam und mir dann dachte, ich kann jetzt nicht weiterfahren. Und dieser Druck dass ich nicht einfach die Hände loslassen konnte und so, ich bin jetzt weg, Peter, ciao. Das war furchtbar für mich. Und da habe ich gemerkt, in Situationen, wo ich nicht fliehen kann, ich habe da eine gewisse Verantwortung in diesem Auto, puh, da wird mein Stresslevel auf jeden Fall schon, ohne dass irgendwas passiert, sehr erhöht. Peter hat mich nie angeschrien, also nie, man hört ja die furchtbarsten Geschichten aus der Fahrschule, aber Peter hat mich nie angeschrien, nie beschimpft, nie runtergemacht. Der war einfach immer so nett zu mir. Ganz gleich, wie bescheuert meine Aktion war, wenn ich versehentlich mit, was weiß ich, wie viel Stundenkilometer rückwärts anstatt vorwärts gefahren bin, war der freundlich etwas verwirrt, aber hat sich trotzdem eher gewundert, anstatt sich zu ärgern. Und diese unsagbare Liebe zu erfahren, er würde es nicht als Liebe bezeichnen, der würde einfach sagen, oh, ich mache das doch schon so lange, ich habe schon alles gesehen. Aber für mich war das der Inbegriff der bedingungslosen Liebe. Das zu erfahren, wenn ich da jetzt so drüber spreche, bringt mir immer noch Tränen in die Augen denn ich habe sage und schreibe über ein Jahr lang in diesem blauen Metallic Audi A4 in so einer Luxusvariante gesessen und bin damit durch die Gegend getuckert. Ich habe über 50 Fahrstunden gemacht. Vielleicht erinnerst du dich, falls du einen hast, hier noch an deinen Führerschein. 50 ist echt nicht wenig und ich habe über 2000 Euro, ich weiß den genauen Betrag nicht mehr, ich habe über 2000 Euro investiert und wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich Peter einfach Geld dafür gegeben, dass er neben mir im Auto fährt und ich mich irgendwo hinfahre und dann wartet er im Auto und dann fahre ich wieder zurück. Ich konnte mir niemals vorstellen, dass ich mal in der Lage sein werde, ein Auto alleine zu fahren. Ich habe es mir einfach nicht zugetraut. Ich bin zu verpeilt, zu verträumt, nicht belastbar. Ich kann mir nichts merken. Was ist das jetzt für ein komisches Schild? Wo lang? Wo ist nochmal links und wo ist nochmal rechts? Ich bin einfach... Ich habe mich nicht als zurechnungsfähig betrachtet. Und hätte Peter mich nicht spielerisch... Damit bedroht, dass er mich ausschließt aus seiner Fahrschule, wenn ich nicht bald mal einen Anlauf in der praktischen Prüfung wage, hätte ich sie wahrscheinlich nie gemacht. Ich hätte es, glaube ich, nie gemacht. Und der Tag war auch wirklich furchtbar. Ich war ziemlich früh morgens dran, das weiß ich noch, aber ich war so stark aktiviert morgens, dass ich mich gefühlt habe, als würde ich, zerfließen und explodieren gleichzeitig. Ich bin hingelaufen zu dem Ort und habe dabei Musik gehört, getanzt, so laut gesungen, es war mir alles egal, ich musste mich irgendwie regulieren und als ich da vor Ort war, habe ich richtig stark geweint und dann habe ich mich in das Auto gesetzt und Peter hat mich so voller Vertrauen angeguckt, und dann hat sich in mir ein Schalter umgelegt. Pam. Ich kann Auto fahren. Und dann bin ich einfach gefahren. Ich bin einfach gefahren und habe alles so gemacht, wie es sein soll. Ich bin sogar direkt beim Rückwärts reinparken. Perfekt in der Bucht gelandet, was vorher immer so <lacht> unglaublich bescheuert war. Ich habe es einfach nicht gerafft, wohin ich lenken muss. Aber da konnte ich es und Peter hat mich am Ende angeguckt und gesagt, du hast mich die ganze Zeit veräppelt und so getan, als könntest du nicht Auto fahren. Wenn du Zeit mit mir hättest verbringen wollen, dann hättest du es einfach sagen können. Und da musste ich so lachen und... Als ich zu Hause war, habe ich vor Erleichterung geweint, weil das ein Kapitel in meinem Leben abgeschlossen und eröffnet hat, was nicht nur mit Mobilität zu tun hatte, sondern auch mit Vertrauen in mich. Dass ich so was Krasses wie ein Auto fahren kann, dass ich das ehrlich hinkriege. Und dass, auch wenn ich mich so unsagbar umständlich und wirr anstelle, trotzdem jemand sagt, ja, du kannst auch morgen wiederkommen. Das ist das erste Mal, dass ich während einer Podcast-Folge weine. Ich hätte nicht gedacht, dass es das bei dieser Geschichte passiert. Ich dachte, es wird eher lustig. Aber es scheint mich tief zu berühren, das so erlebt zu haben. Und ich bin ein bisschen traurig, dass Peter jetzt nicht mehr in meinem Leben ist. Aber ich stehe nicht genug auf Vehikel, um jetzt noch einen LKW- oder Anhängerführerschein zu machen, nur um Zeit mit ihm zu verbringen. Ich wünsche dir, dass wenn du dir in manchen Augenblicken nicht vertraust, dass da Menschen sind, die dich achtsam behandeln, dass sie dich nicht anschreien dafür, dass du gerade Angst hast, sondern dass sie mit dir so achtsam sind, wie du es brauchst. Ich möchte dich dazu einladen, authentisch zu sein, nicht cool zu tun, wenn gerade das alles nicht cool ist, wenn du merkst, ah, ich bin am Limit, damit rauszugehen, damit andere wissen, wie sie dich unterstützen können. Und zu guter Letzt, wenn du etwas tun möchtest, bitte lass dich nicht von deiner eigenen Angst davon abhalten, sondern nimm sie einfach radikal mit, <lacht> pack sie dir unter den Arm und dann leg los. Bis morgen, deine Luna.